0: Die längste uns erhaltene Predigt von Jesus Christus ist die sogenannte Bergpredigt. In der Bergpredigt spricht Jesus zum Beispiel, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. In dieser Predigt spricht Jesus, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Selbst wenn du ein Atheist oder ein Skeptiker sein solltest, dann wirst du eingestehen müssen, die moralische Ethik, die Jesus Christus vor 2000 Jahren gepredigt hat, ist heute noch unanfechtbar. Selbst wenn du ein Atheist oder ein Skeptiker sein solltest, dann wirst du eingestehen müssen, dass die Themen, die die Jesus in der Bergpredigt vor 2000 Jahren angesprochen hat, auch heute noch hochaktuell sind. Sexualität, Ehe, Umgang mit Geld, Umgang mit Unrecht, Umgang mit Mitmenschen. Es geht in der Bergpredigt um Dinge, mit denen du tagtäglich konfrontiert wirst. Wir wollen uns heute mit der folgenden Frage auseinandersetzen. Was will uns Jesus durch die Bergpredigt klar machen? Dazu lese ich den Anfang der Predigt von Jesus. Ich lese die Worte von Jesus aus der Bibel. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ich überspringe jetzt äh, Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. Die Predigt geht also über diese drei Kapitel. Und ich lese weiter, ganz am Ende dieser Predigt. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht, wie die Schriftgelehrten. Die Bibel, Matthäus Kapitel 5, Verse 1 bis 6 und Kapitel 7, Verse 28 bis 29. Wir werden uns in den nächsten Vorträgen die Bergpredigt Stück für Stück genauer anschauen. Aber jetzt will ich mich mit der folgenden Frage auseinandersetzen. Was will Jesus uns durch die Bergpredigt klarmachen? Jesus beschreibt in dieser Predigt die moralisch-ethischen Wertvorstellungen Gottes. Hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel predigt Jesus in dieser Bergpredigt folgendes. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Matthäus 5, Vers 22. Hier geht es darum, um Mord aber Jesus sagt hier, wenn man jemanden beleidigt, wenn man ihn narr nennt oder sich mit jemandem streitet, dann ist das in den Augen Gottes schon so schlimm wie Mord. An anderer Stelle spricht Jesus in der Bergpredigt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Matthäus 5 Vers 28 Jesus sagt, eine andere Person mit Begierde anzuschauen, ist in den Augen Gottes schon so schlimm wie Ehebruch. Weiter spricht Jesus, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Matthäus 5, Vers 39 Hier spricht Jesus, »Zurückschlagen, Böses mit Bösem vergelten«, ist in den Augen Gottes Sünde. Jesus sagt weiter, dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Matthäus 5, Vers 40. Also wenn wir vor Gericht für unsere Rechte kämpfen, selbst wenn jemand uns das letzte Hemd nehmen möchte von uns, dann ist das in den Augen Gottes Sünde. Jesus spricht, Gib dem, der dich bittet. Matthäus 5, Vers 42 Hilfsverweigerung ist in den Augen Gottes Sünde. Wenn wir uns also diese Bergpredigt anschauen, dann erkennen wir, wie viel höher der ethisch-moralische Standard Gottes ist als der unsere. Und da erkennt jeder, der das wirklich mit offenen Augen liest, ich bin ein Sünder. Jesus spricht weiter in der Bergpredigt, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Matthäus 5, Vers 44 hier sagt Jesus, die Verweigerung, die zu lieben, die mich hassen, ist Sünde. Die Verweigerung, denen Gutes zu tun, die mir Schlimmes tun, ist Sünde. Wie viel höher ist der ethisch-moralische Standard Gottes als unser eigener? Wer steht da nicht vor Gott als Sünder? Was will uns Jesus durch die Bergpredigt klar machen? Nummer 1, die Bergpredigt zeigt uns unsere eigene Sünde. In der Bergpredigt gibt uns Jesus auch viele ernste Warnungen. Zum Beispiel lesen wir dort, da spricht Jesus, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Matthäus 7, Vers 13, Jesus spricht hier, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele, viele sind es, die da hineingehen. Das ist eine ernsthafte Warnung über den breiten Weg, der ins Verderben führt. Was meint Jesus damit im Verderben? Jesus spricht an anderer Stelle in der Bergpredigt folgendes: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Matthäus, Kapitel 5, Verse 29 und 30 das ist eine ernste Warnung über die Konsequenzen der Sünde über die ewige Hölle. Jesus sagt weiter, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Matthäus 5, Vers 20 Schockierend. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben es sich gewidmet dazu, die Gebote Gottes zu befolgen. Sie haben versucht, mit ganzer Kraft gerecht zu sein vor Gott. Sie haben sogar noch zusätzlich zu, dem, zu der Bibel noch eigene Gesetze aufgeschrieben, um noch gerechter zu werden vor Gott. Und Jesus warnt hier, ihr müsst noch viel gerechter sein als diese Leute, als diese Pharisäer und die Schriftgelehrten, um überhaupt in das Reich der Himmel eingehen zu können. Das sind krasse, ernüchternde Warnungen, die Jesus hier spricht. Was will Jesus uns durch die Bergpredigt klar machen? Nummer zwei, die Bergpredigt warnt uns vor den Konsequenzen der Sünde. Atheisten behaupten, der Mensch könne Gut sein ohne Gott. Atheisten behaupten, jeder Mensch habe die Kraft, um aus eigener Anstrengung und aus eigener Willenskraft nach dem Standard zu leben, nach einem guten Standard zu leben, auch den, den Jesus hier aufruft. Jesus macht aber in der Bergpredigt ganz klar, das kann der Mensch aus eigener Kraft nicht. Denn Jesus spricht, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus Kapitel 5, Vers 48. Also Jesus sagt hier ganz klar in der Bergpredigt, um dem ethisch-moralischen Standard des Heiligen Gottes entsprechen zu können, muss ein Mensch absolut perfekt und absolut vollkommen sein. Genauso wie Gott. Die Frage ist, wer kann behaupten, das aus eigener Kraft erreichen zu können? Wer kann sagen, er ist perfekt, vollkommen fehlerlos? Das kann keiner. Das kann kein Mensch. Und so ist der erste Satz, mit dem Jesus die Bergpredigt beginnt, Zucker in unseren Ohren. Denn Jesus spricht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Matthäus, Kapitel 5, Vers 3. Jesus beginnt die Bergpredigt mit den folgenden Worten, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hier deutet Jesus schon darauf hin, das Himmelreich ist nicht das Verdienst der Menschen. Nicht das Verdienst der Menschen, die durch eigene Leistung versuchen, ins Himmelreich zu kommen. Hier ist was anderes gemeint. Erstmal, was will Jesus uns durch die Bergpredigt klar machen? Nummer drei. Die Bergpredigt zeigt uns, aus eigener Kraft können wir den hohen ethischen, moralischen Maßstab Gottes nie und nimmer erreichen. Unmöglich. Und so spricht Jesus, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Matthäus, Kapitel 5, Verse 3 bis 4 Das Himmelreich ist ein unverdientes Geschenk der Gnade für die, die erkennen, dass sie bankrott vor Gott stehen. Dass sie erkennen, ich bin ein Sünder, ich kann diese, diesen moralischen Standard, den Gott hat, den kann ich nie aus eigener Kraft erreichen. Ich bin vor einem heiligen Gott absolut verloren auf dem Weg ins ewige Verderben. Ich bin geistlich arm, geistlich bankrott, unfähig, aus eigener Kraft gerecht zu sein vor Gott. Und nicht nur das, das sind Menschen, die dann auch über ihre Sündhaftigkeit vor Gott trauern. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden und die sich danach sehnen, vor Gott gerecht zu sein. Denn im nächsten Vers spricht Jesus, Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Genau deshalb ist Jesus Mensch geworden. Deshalb ist Jesus stellvertretend für die, Deine und meine Sünden am Kreuz gestorben, um uns von unseren Sünden zu retten, um uns vor Gott gerecht zu machen, um uns die Kraft des Heiligen Geistes zu geben, Gottes Kraft zu einem neuen, veränderten Leben zu schenken, möglich zu machen. Wenn ein Sünder zu Jesus kommt und sagt, Jesus, bitte vergib mir meine Sünde, Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Jesus, ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst und dass du mein Leben verändern kannst. Zu sagen, Jesus, bitte hilf mir, dir zu folgen. Wenn ein Sünder so zu Jesus kommt, dann werden mindestens drei Dinge passieren. Da passieren noch viel mehr, aber ich werde nur drei Dinge beschreiben heute. In diesem Moment werden alle Sünde des Sünders Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf Jesus übertragen. Dann hat Jesus diese Sünde am Kreuz vollkommen bezahlt. Im gleichen Moment wird die Gerechtigkeit von Jesus Christus dem Sünder zugerechnet. Das heißt, wenn Gott jetzt auf diese Person schaut, sieht er nicht mehr die Sündhaftigkeit, denn die Sünde ist vergeben, aber dann sieht Gott die Gerechtigkeit, von Jesus Christus. Und als drittes, in diesem Moment wird die Person mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, von Neuem geboren. Das ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes und ein unverdientes Geschenk der Liebe Gottes, denn dann, durch die Kraft des Heiligen Geistes, fängt Gottes Kraft an, in dieser Person zu wirken. Dann beginnt ein lebenslanger Veränderungsprozess, den die Bibel die Heiligung nennt. Ein Charakterveränderungsprozess. Die Bibel beschreibt das so. Die Bibel sagt, die Frucht des Geistes, also die Frucht des Heiligen Geistes, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, das bedeutet Geduld, Freundlichkeit. Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Bibel, Galater, Kapitel 5, Vers 22. Also hier sagt das Wort Gottes, wenn, wenn ein Mensch von neuem geboren wird, vom Heiligen Geist Gottes erfüllt wird, dann fängt der Heilige Geist an zu wirken, unser Herz mit Liebe zu erfüllen, mit Freude zu erfüllen, mit Frieden zu erfüllen mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Treue, mit Sanftmut zu füllen und uns Selbstbeherrschung zu geben. All diese Dinge, zu der Jesus uns in der Bergpredigt aufruft, sind eigentlich die Frucht des Wirken Gottes im Leben eines von neuem geborenen Menschen. Wir haben oft Menschen haben oft eine falsche Vorstellung, von was es braucht, um in den Himmel zu kommen. Die Leute denken oft, man muss erst Glauben haben und dann aus Glauben kommen gute Werke und aus guten Werken kommt dann die Errettung. Das Wort Gottes beschreibt eine andere Reihenfolge. Das Wort Gottes sagt, aus Glauben kommt die Errettung. Die Errettung ist ein unverdientes Gnadengeschenk. Und dann aus der Errettung heraus aus der Rettung heraus kommen kommt diese Charakterveränderung, diese guten Werke, die von dem Heiligen Geist bewirkt werden. Also Rettung von Sündern kommt nicht durch gute Werke oder durch religiöse Leistung, sondern Rettung ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes, das Jesus uns am Kreuz erkauft hat. Auch für dich. Dieses Gnadengeschenk wird wirksam durch den Glauben allein, nicht durch Werke. Und dann, wenn ein Mensch zum, im Glauben zu Jesus kommt, vom Heiligen Geist erfüllt wird, dann fängt der Geist Gottes an zu wirken, diese Charakterveränderung. Und die guten Werke sind das Resultat, das Ergebnis, dass die Errettung schon stattgefunden hat. Was will uns Jesus durch die Bergpredigt klar machen? Nummer 4. Die Bergpredigt zeigt uns nicht die Bedingungen für die Errettung, sondern die Bergpredigt beschreibt das Leben eines Menschen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der schon errettet ist. Nochmal, die Bergpredigt zeigt uns nicht die Bedingungen für die Errettung, sondern sie beschreibt das Leben eines Menschen, der schon errettet ist, der in der Kraft des Heiligen Geistes lebt. Wenn ein von neuem geborener Christ die Bergpredigt liest, dann kann es zu zwei unbiblischen Extremen kommen. Ein Extrem nennt man Selbstverdammung, das andere Extrem nennt man billige Gnade. Ich will erstmal auf das eine Extrem der Selbstverdammung drauf schauen. Selbstverdammung bedeutet, ein Mensch ist vom Heiligen Geist erfüllt, er kam zu Jesus, folgt Jesus nach und wenn er jetzt diese Bergpredigt liest, dann merkt er, ich bin doch nicht perfekt, wie ich sein soll, ich bin ein elender Sünder, ich bin verloren, ich bin ich überhaupt errettet. Und fängt dann an, seine Erlösung anzuzweifeln. Aber da müssen wir uns immer ganz klar machen, wir werden zwar in dem Moment, in dem wir zu Jesus kommen, von neuem geboren und mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, aber in dem Moment fängt dann dieser Geist an zu wirken. Das ist ein lebenslanger Veränderungsprozess, die Heiligung. Das heißt, in diesem Leben werden wir nie perfekt oder sündenlos werden. Wir werden zwar verändert Stück für Stück, aber wir werden Perfektion nie erreichen. So sagt das Wort Gottes, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag, Jesu Christi. Die Bibel, Philippa, Kapitel 1, Vers 6. Hier sagt das Wort Gottes, ich bin überzeugt, dass der, also Gott, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wenn, solange du noch atmest, wenn du von neuem geboren bist, solange du noch atmest, ist die Kraft Gottes noch nicht fertig mit dir. Gott arbeitet noch an dir. Wann wird Gott diese Arbeit vollenden? Am Tag Jesu Christi. Das heißt, solange du noch atmest, ist Gott noch am Werk in dir. Und das gibt mir viel Hoffnung und Mut. An den Tagen, wo ich denke, oh, ich <lacht> aber dann schau mal zurück. Schau mal zurück, wenn du von neuem geboren bist. Schau mal zurück, wie sehr Gottes Kraft dein Leben schon verändert hat. Schau mal, von was sich Jesus schon befreit hat, wie, wie dein Leben aussah vor fünf Jahren verglichen mit heute. Dann wirst du sehen, ja, ich sehe das Wirken des Heiligen Geistes in mir. Und wenn ich sündige als von neuem geborener Christ, dann soll ich natürlich mich darüber Reue fühlen, natürlich, und auch zu Jesus kommen, um ihn um Vergebung zu bitten. Unser Herr Jesus ist ein barmherziger und gütiger Herr. Deshalb hat er uns auch in der Bergpredigt, das Vater unser zu beten gelehrt. Er lehrte uns zu beten und vergib uns unsere Schuld. Matthäus 6, Vers 12. Das heißt, wir können zu Jesus kommen und ihm um Vergebung bitten. Jesus ermutigt uns tagtäglich, Vergebung und Kraft bei ihm im Gebet zu suchen. Jesus spricht in der Bergpredigt, Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Matthäus, Kapitel 7, Verse 7 bis 8. Also, wenn du erkennst, ich, ich brauche noch die Kraft von Jesus Christus, um gegen Sünde zu kämpfen, dann komm zu ihm und bitte ihn um Kraft. Er wird dir die Kraft geben. Gib nicht auf. Was will Jesus uns durch die Bergpredigt klar machen? Nummer 5. Die Bergpredigt ermutigt uns, auf Jesu Gnade zu vertrauen. Vertraue auf Jesu Gnade. Wir sind nur aus Gnade errettet. Wir brauchen seine Gnade neu, jeden Tag. Es gibt zwei Extreme, wenn ein von neuem geborener Christ die Bergpredigt liest. Extrem Nummer eins war die Selbstverdammung. Extrem Nummer zwei ist die sogenannte billige Gnade. Die billige Gnade bedeutet, jemand mag denken, naja, Jesus ist für meine Sünden gestorben, ich lebe jetzt in seiner Gnade, dann kann ich mich ja zurücklehnen, tun und lassen, was ich will, und ich warte nur, bis der Heilige Geist mich verändert. Und nichts könnte unbiblischer sein, denn Jesus hat das folgende Gleichnis gesprochen am Ende der Bergpredigt. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Denn wenn die Stürme des Lebens kommen und die Wasser, die Flut kommt, dann wird alles gegen das Haus angreifen, aber das Haus wird nicht fallen, weil es auf den Felsen gebaut ist. Das sind die Leute, sagt Jesus, die seine Worte hören und sie auch tun. Und dann sagt Jesus weiter, die Leute, die meine Worte hören, aber nicht tun, das ist wie ein Mensch, der sein Haus auf den Sand baut und wenn dann die Flut und die Stürme des Lebens kommen, dann wird dieses Haus zerbrechen. Und so spricht Jesus, tut, was ich euch sage. Jesus spricht, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen in der Bergbreche. Das heißt also, wir sollen unser Licht leuchten lassen mit dem Ziel, dass der Vater im Himmel gelobt und gepriesen wird. Das heißt, Gott hat dich und mich geschaffen, damit seine Herrlichkeit durch unser Leben sichtbar wird. Dann hat er uns auch noch gerettet von unseren Sünden durch Jesus Christus, damit, und er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, nicht um uns zu verherrlichen, nicht dass wir uns zurücklehnen können, sondern damit er durch unser Leben verherrlicht wird. Dass die Menschen in uns sehen, was Gott Wunderbares in Menschenleben tun kann. Wenn ich mit Gottes Kraft, im vollen Vertrauen auf seine Gnade, im vollen Vertrauen auf sein Wort, sanftmütig und geduldig Unrecht erdulden kann, dann sehen die Menschen Jesus in mir. Wenn ich mit Gottes Kraft die Leute lieben kann, die mich hassen, wenn ich Gutes tun kann, denen, die mich belügen und betrügen, dann werden die Leute die Herrlichkeit, die Liebe von Jesus Christus in meinem Leben sehen, und dadurch wird der Name Gottes verherrlicht. Dann wird der herrliche, wunderbare Name unseres Herrn, Jesus Christus, verherrlicht. Was will Jesus uns durch die Bergpredigt klar machen? Nummer 6. Die Bergpredigt ruft dich, und mich zum heiligen Leben, zur Verherrlichung Gottes auf. Die Bergpredigt ruft dich und mich zum heiligen Leben, zur Verherrlichung Gottes auf. Und wenn wir das tun in unserem Leben, wozu Gott uns berufen hat, wozu Gott uns geschaffen hat, nämlich seine Herrlichkeit sichtbar zu machen, seine Liebe durch uns fließen zu lassen, seine Gnade durch uns fließen zu lassen, dann werden wir als Nebenprodukt die Lebenserfüllung erfahren. Es gibt kein erfüllenderes Leben als ein Leben für die Herrlichkeit von Jesus. Und so kommen wir zur Zusammenfassung. Was will Jesus uns durch die Bergpredigt klar machen? Nummer eins: Die Bergpredigt zeigt uns unsere eigene Sünde. Nummer zwei, die Bergpredigt warnt uns vor den Konsequenzen der Sünde. Nummer drei, sie zeigt uns, aus eigener Kraft können wir den hohen ethischen Maßstab Gottes nie erreichen. Ich kann es aus eigener Kraft nicht. Ich brauche einen Retter und dieser Retter ist Jesus Christus. Die Bergpredigt Nummer vier: die Bergpredigt zeigt uns nicht die Bedingungen für die Errettung, sondern sie beschreibt die Frucht des Heiligen Geistes im Leben der Erretteten. Nummer fünf: sie ermutigt uns, auf Jesu Gnade zu vertrauen. Nummer sechs: die Bergpredigt ruft uns zum heiligen Leben, zur Verherrlichung Gottes auf. Und wenn du noch nicht Frieden mit Gott gemacht hast in Jesus Christus, dann tu das bitte noch heute. Denn morgen kann es zu spät sein. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort in die Herzen der Menschen jetzt gesät worden ist. Herr, wir bekennen, dass dein Wort lebendig und wirksam ist. Und ich bitte dich, Herr, bitte bringe Frucht durch dein Wort. Ich bitte für die Erweckung der Verlorenen. Und ich bitte für Ermutigung und Zurüstung für die die schon von neuem geboren sind, dir zu Ehre. Vater, wir danken dir und wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen.